0: You're the rocket. I'm rich.
1: I'm I know asshole! to take face
2: e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Aqui quem fala com vocês hoje é PJ, refém das garras desse amor bandido. Isso é a filmografia desse grande ator que, infelizmente, há coisa de dois anos atrás, eu aceitei falar sobre todos os filmes dele. Convite feito pelo meu amigo que também aqui está, Robert Udinei.
1: Roberto Rudinei. Roberto Rudinei. Meu nome é Roberto... <risos> Do, nada, de... Do nada, tu tava com isso na mente, assim, a já tava pensando em falar isso ou não? É porque, PJ, eu sou um Hamilton, <risos> e agora saiu a versão oficial, porque antes eu tive que ir para, abre aspas, Broadway, assistir, agora eu estou mais Hamilton ainda que eu vi em Full HD. Olha aí, bom, hein? Agora tu viu na,
0: abre aspas, Disney Plus.
1: Exatamente, na... Disney. <risos>
2: Grande, é Hamiltoner. Você também é Hamiltoner, JP Martins.
0: Mas eu não, não celebro a vida de nenhum político safado. <risos> então... Mesmo em musical? Mas muito bom musical, gostei muito, gostei muito, o tempo não passou sem eu nem ver, foi 2 horas e 40 no cê, instante.
2: Você prefere Hamilton do que Cats, JP?
0: <risos> não, não sei, eu nunca vi Cats.
2: Continua assim, na moral. Ok. Eu acho que Cats é um fator Lovecraftiano que a gente tem que exaltar. <risos> E a nossa convidada aqui, ela é mais Hamilton ou é mais Cats, Flávia
3: Gazi? Bom, não sei, cara, porque Cats é tão ruim, <risos> mas tão ruim, mas tão ruim, que a gente tem que dar o um certo valor, né? Não é fácil você fazer uma coisa tão ruim com tanto dinheiro. Geralmente quem tem muito dinheiro faz algo bom, entendeu?
2: Merece esforço, né? Juntar um cash tão bom, milionário, um diretor laureado, inclusive, né? com Oscar, né? Exato. Aí você vai e faz cats, né? Que é. Que eu acho que a gente deve, inclusive, abrir um espaço aqui no Podcast Nicolas pra falar de filmes ruins que caberiam o Nicolas Cage. Que não é necessariamente <risos> é ele está, mas que ele pode é, é estar Eu acho
3: que se o Nicolas Cage estivesse nesse filme, teria sido um sucesso. E esse é, é isso que faltou. <risos> eu queria que ele
0: estivesse no filme, porque eu teria que ser obrigado a ver pra comentar aqui.
2: A melhor maneira de ver Cats é obrigado, cara, porque se você vai por força de vontade, você fica duplamente decepcionado, assim. Pelo filme e por você
0: próprio. Pelas escolhas da sua vida, né?
2: Mas, assim, estamos aqui pra falar não de filme ruim, né?
3: Será? É, é isso que eu ia falar, a gente tem certeza?
0: <risos> Vamos falar de um
2: filmaço ou não, mas daqui a pouco a gente deixa pra falar mais sobre isso, porque a gente vai falar não de um filme, mas de grandes coisas, grandes feitos, grandes momentos da história humana, que são grandes momentos também na vida de Nicolas Cage, nesse primeiro bloco que a gente traz o famoso Cage Fact. um fato sobre a vida do Nicolas Cage, caso você esteja ouvindo aqui pela primeira vez, o um momento em que a gente fala um pouquinho sobre uma das peças desse grande quebra-cabeça chamado Nicolas King Coppola. E quem traz essa informação pra gente hoje, nada mais nada menos do que Roberto Rodinei.
1: Então, queridos amigos, eu continuo iludindo Felipe Teixeira, nosso querido amigo, já gravou aqui com a gente Criador do Ontem. Abraço Felipe Porque ele disse que eu sou um leitor voraz Mas eu não sou Eu só tô lendo pra iludir ele Antes de começar essa gravação Eu terminei de ler um livro Um livro chamado Introdução ao Estudo do Direito Do Alisson Mascaro Que é um cara sensacional Que ele conseguiu em uma entrevista Ligar Hans Kelsen Marx Ben 10 E tô ficando atoladinha E fazer sentido tá mas veja só, por que, que eu estou falando de leitura de livro? Porque vai ter um livro que vai ter que entrar na minha lista de leitura. Um livro escrito, sabe por quem? Hum. Jim Carrey. Jim Carrey está escrevendo um livro chamado a Memories and Misinformation. É uma autobiografia ficcional que ele está escrevendo junto com outra pessoa. E dentro dessa autobiografia, ele vai introduzir vários é, atores conhecidos. Vai ter o Anthony Hopkins, vai ter a, aquela moça lá... Janice Sproutro, não sei falar o nome dela, mas essa aí. Gwyneth Sproutro. Vai ter o Kanye West. Meu Deus. E um dos personagens vai ser Nicolas Cage. Ok. O livro vai ser sobre a luta de Jim Carrey contra os limites da fama e seu centro -se de si mesmo durante um apocalipse alienígena, certo?
3: Não sei, não é sei se é certo, mas. Mas sim, promissor.
1: Ele descreve o personagem do Nicolas Cage como um homem que gosta de Jiu-Jitsu seminu. <risos> <risos> e é dado a visões proféticas de tigres com deixa de sabre. Ok. Mas olha só: uma pessoa leu esse livro e disse que é excelente já. Esse livro está sendo escrito há 8 anos. E essa pessoa é o próprio Nicolas okay. Cage. <risos> Peguei duas entre... entrevistas, uma mais antiga e uma mais recente. Numa, o Jim Carrey abordou o Nicolas Cage pra contar do plot da ideia, né? Ele falou que pelo plot, o Nicolas Cage disse que ficou maravilhado com a ideia. Claro que ficou. Disse que vai ser um sucesso. E o Jim Carrey disse que guardou as melhores linhas para ele, né? Óbvio. Aí, na outra notícia mais recente, Nicolas Cage já leu o livro. De novamente, o Nicolas Cage deu um review positivo. Ele disse que... Oh cara, estou tão lisonjeado É, mevilha adoraria esse livro Hanielin ador adoraria esse livro Eu não sei quem são essas pessoas <risos> Melvel é do Mob Dick E
2: o Hemingway é do Por, um... por Quem Dobram os Sinos Carai, o bicho é um posto de cultura é, mesmo cara, aí, É, cara, da... é é não é só o Nicolas Cage não, cara <risos> Que tem outros gênios na minha cabeça
1: Então é isso aí, ó Um livro de, de Nicolas Cage vai sair com o Nicolas Cage dentro Escrito por Jim Carrey com review positivo do próprio Nicolas Cage
2: O que é melhor que isso? Cara, eu fiquei muito feliz porque em determinado momento você evidenciou que era uma ficção Porque eu já tava vendo Que era <risos> assim Eu já ia ler como documental Eu ia duvidar Na parte dos alienígenas Mas no resto Passava de boa. Alienígenas
3: não acredito. Não, alienígenas Estão entre nós,
1: cara
2: <risos> Exatamente Eu escolhi acreditar
1: Mas eu gosto muito Da tagline Da primeira entrevista Que é Nicolas Cage adora O novo livro estranho De Jim Carrey Mas Tom Cruise Talvez Dê um soco nele <risos> <risos>
2: Eu veria um filme
1: com essa tagline, assim, de boas. Eu buzz. também. Uma mistura de
2: Missão Impossível com A conquista do Espaço, assim, acho que, que renderia legal, assim.
3: É, uma mistura de Guerra dos Mundos com A Outra Face. Puts, Puta cara.
2: que pariu, hein?
0: <risos> Aí sim. Nicolas Cage e um,
3: um alienígena ninja de cara. <risos>
2: Exatamente. E o que é engraçado é <risos> porque ninguém sabe quem é quem.
3: É bom, né, cara? A gente acabou de determinar o que são os Krees, sacou? Do, <risos> tipo do <isso>. universo Marvel. <risos> oh. <risos> é, eles são inspirados no clássico A Outra Face.
2: Imagina onde eu queijo de verde agora, seria incrível. <risos> Vamos para o segundo bloco, o bloco em que a gente discute sobre um, os filmes que a gente fala aqui, essas produções cinematográficas, essas mais de 100 produções cinematográficas que a gente tem o direito, o dever, a obrigação de trazer para vocês. Falar bem quando tem que falar bem e falar mal como um serviço de utilidade pública para evitar que você cometa esse crime com a sua vida. Então hoje a gente vai falar sobre o filme Reféns, é, em inglês é Trespass. Reféns de 2011, direção do saudoso Joel, Sch Joel Schumacher, que faleceu recentemente, diretor de filmes como é, Batman, e Robin. O melhor Batman.
3: É o Batman dos peitinhos, não é?
2: O Batman dos peitinhos. O... Batman Eternamente e Batman e Robin. Foi esses dois que ele fez. Batman Eternamente, que também tem Jim Carrey, ó, Ele já foi citado anteriormente. Aqui a gente tá com um roteiro mais intrincado do que a famosa série alemã Dark. Então, Reféns, filme de 2011, <risos> dirigido pelo Salvador <professor> George <risos> Schmecker. É um filme que eu já vou dizendo. Ele é perfeito. Não tenho nada a falar dele. Okay. Por que que é um filme perfeito? Porque cinema, Roberto Dinei, JP, Flávia, é passar a sensação. É você assistir um filme e sentir o que o filme quer passar. Né? E esse filme narra a história de um sequestro. Então esse filme é perfeito, porque ele te prende por uma hora e meia e tudo que você mais quer é que aquilo acabe o quanto antes. <risos> é uma coisa traumática, é uma coisa dolorosa. E esse filme é
3: horroroso. É uma experiência metafísica imersiva. Não, é, um, é quase um metafilme
2: assim, sabe? Você olha pro filme, você olha ao redor e meu Deus, está acontecendo na minha vida, eu estou sendo sequestrado.
0: É um filme 4D. É
2: um filme 4D. Assim, é um filme.
0: Cada tiro que ele tomava, do em mim
2: é horroroso, gente, pelo amor de Deus, desculpa, gente, eu, já, eu sei que eu deveria abrir para os nossos convidados para falar o que, que eles acham, mas eu queria só expor isso, assim, porque eu tava com isso dentro do meu coração e tava doendo, estava sofrendo, e aí agora eu quero que os, os nossos amigos aqui falem o que, que eles acham também sobre o filme, começando pela Flávia, por favor, Flávia, visão geral sobre o filme, o que, que você acha sobre o filme Reféns de 2011?
3: Olha, pelo que eu entendo, esse foi o último filme que o Joe Schumacher fez. Sim. Ele já tinha feito coisas maravilhosas, como Garotos Perdidos, Linha Mortal, Batman de Peitos, 8 mm Sim, que já esteve aqui, né, Nicolas? Pois é, e daí ele resolveu repetir o feito, né, feito com 8 milímetros, trazendo de novo o Nicolas Cage. O problema é que ele coloca palavras na boca do Nicolas Cage que eu não gosto. <risos> Sim. Entende? Isso me faz odiar muito esse filme. Porque quando um filme tem o Nicolas Cage, o papel do filme... É trazer para a boca do Nicolas Cage palavras que eu quero ouvir. <risos> e esse filme faz o oposto. E tem um momento no filme onde tem um... Porque a família tá sendo raptada, né? Por uns caras que não sabem o que estão fazendo. E daí a polícia vai até lá. A polícia tipo... É a polícia do condomínio, assim, né?
0: Tem preço de segurança.
3: Isso. Vai até lá e o cara tenta imitar o Nicolas Cage. Isso pra mim foi o o pior momento do filme. Porque eu falei, não apenas você coloca palavras ruins na boca de Nicolas Cage, como você coloca um, alguém pra interpretar ele mal ainda. Pra mim, esse filme <risos> é, é uma tristeza, né, que o Nicolas Cage tava vindo aí de vários filmes considerados ruins pela crítica especializada, que nem sempre acerta, é né, gente? É, mas ele devia estar tá precisando de dinheiro, entendeu? Pra aceitar fazer isso, e, e ele deve ter ficado muito triste quando ele leu o roteiro, então eu queria dizer aqui que, que eu sinto a sua dor senhor Cage eu acho que quem precisava de dinheiro mais
0: ler era a Nicole Kidman
2: <risos> tipo isso <risos> A bichinha mano.
0: O Nicolas Cage tá acostumado já com essas coisas Eu, eu Cade, concordo
2: cara. com a Flávia quando ela diz que a gente Entende a dor do Nicolas Cage Mas ele não precisava passar ela passar pra gente né? Ele podia guardar para <risos> pra si Ele não precisava fazer o filme, passar a dor pra gente E queria pra, pra, parabenizar de verdade assim, A nossa convidada Flávia por ter achado A pior coisa do filme Porque foi um olhar de águia Porque é difícil <risos> achar a pior coisa do filme Quando o filme inteiro é uma péssima
0: experiência né? Em tudo <risos> E filme é igualmente ruim, né?
1: É tipo procurar uma agulha no agulheiro, né, mano? É uma bosta homogênea, assim. Não existe
2: clímax <risos> de merda, assim. Ele é todo ruim. Mas, assim, estou me adiantando, porque agora quem vai dar opinião geral sobre o filme é Roberto
1: Rutnega. Cara, é muito triste, porque... Antes de assistir o filme, eu já vinha preparando uma defesa para Joe Schumacher. Porque eu acho que a gente é muito injusto com ele, lembrando do Batman, que a galera não gosta. Eu gosto. Mas eu lembro de ter visto esse Batman, quando eu era... Um jovem, pequeno, rude. E eu amava esse filme. Era o meu filme preferido do Batman. Eu fui virar, gostar do Batman É o filme, filme mais
3: anatomicamente correto do Batman. Sem dúvida. Exatamente, Sim. ó.
1: Eu quero muito que o Robert Pattinson, que tá na missão de deixar o, o nerd puto, ele olhe pra esse filme e faça igual. <risos> Como vocês já falaram, o, o Josh que tem filmes excelentes, né? Tem um filme dele que eu amo de paixão, que é um filme chamado Flawless. Que é um filme do Robert De Niro com Philip Seymour Hoffman. É um filme lindo, é um filme teatral, é um filme tocante sobre a relação de um cara machão, homofóbico, que tem que fazer um tratamento, fonoaudiólogo, com uma um drag. É um filme muito tocante. Só que, fica difícil defender, né, Josh Mack, quando você me vem com esse filme, cara. É foda.
3: E esse filme que você citou é muito bom mesmo, assim, eu recomendo que as pessoas assistam, apesar de não ter o Nicolas Cage.
1: Pois é, porque, tipo assim, é, é impressionante como esse filme, ele não consegue ser bom em praticamente <risos> nada, cara. Ele é ruim do começo ao fim, bicho. É excelente, sabe? Sim. Parabéns. Essa é ruim é se manter ruim. Eu acho que a coisa que, tirando, tentando ver aqui um horizonte, um ponto X que mais me desagradou, eu acho que foi o tanto que o filme gosta de se explicar. A todo momento, alguém tá explicando alguma coisa. Sim. Ô, assim, oh, Céus, eu não tenho dinheiro porque eu hipotequei a casa. Aí, acha um dinheiro. Olha só o dinheiro que ele falou que não tinha porque ele tinha hipotecado a casa e tinha vendido os diamantes. <risos> eu, cara... Meio que você me falou isso há 20 minutos atrás. Tem flashbacks horrorosos, né? Não é, cara? Pra que flashback,
3: cara? Eu acho que é um filme da representação da, da, da sociedade Trump barra Bolsonaro. Se a gente for ver o filme por essa ótica, é um filme genial.
2: Tem que explicar bem direitinho, Caraca. né?
3: É, porque é isso, né? uma galera Trump é assaltada por uma galera bolsonarista, sacou? Ou ao contrário. <risos> e daí o filme é muito genial em mostrar esses comportamentos, assim. Meu Deus, é a política externa. Meu Deus, esse filme ganhou três pontos ganhando aqui. Eu já
2: vou aumentar. Caramba, é uma adaptação da política externa de nove anos depois. Pô, Incrível. É verdade.
1: É visionário, Josh Mach, é o filme. Praticamente é escrito pelo Ernesto, não sei lá das contas lá, o ministro. Caraca, a Flávia abriu a minha cabeça agora, bicho. Ela eu foi ela, estou... hein?
3: Desculpa, gente. É a única maneira que eu tava achando. Porque eu tava tentando defender o filme, né? <risos> <risos> Daí eu tava pensando em possibilidade de como eu poderia fazer isso. Daí isso veio na minha cabeça, assim.
2: É muito advogado, né, cara? Não, assim... Ele cometeu o crime, mas vou lá ajudar ele. O de toda forma. J.B. Martins. Por favor, sua opinião sobre o filme geral.
0: Cara, <risos> sabe? <risos> Sei. Tipo, esse filme, eu, eu comparei ele, assim, muito ao Quarto do Pânico. Que é legal. Porque também é um filme, é um filme de sequestro, um filme com um ator de renome no meio, né? de fosta. E só que o Quarto do Pânico, no caso, é bom. Por um diretor que é melhorzinho, geralmente. Mas o Joel Schumacher é bom, né? Apesar disso. Só que eu, nesse filme aqui não mostrou nada, não. Acho que ele foi, esse filme foi o que fez ele desistir de dirigir. Ele olhou o resultado final assim... Tá de boa, cara. Não quero mais não, valeu. Ah, aposentar. Vou descansar.
2: A gente falou. Vamos falar um pouquinho sobre o Josh Mack, né? Tipo, acho que até. É necessário dedicar um pouquinho de tempo a ele, porque recentemente, como eu falei, ele faleceu. E ele tem filmes muito bons na carreira dele, né? Acho que. Já foram ditos alguns deles aqui. Hoje eu gosto do Batman Robin. Eu acho que ele é uma chacota interessante, sabe? Pro personagem. Que popularizou bastante o personagem. Muito bem posicionada no tempo dele ali. Acho que vem de um discurso interessante e tudo mais. Apesar de o Noah ter feito uma coisa, a gente fica sempre nessa comparação. né Mas é outro Batman, outro tempo, outra coisa. Acho bastante divertido o filme. Mas tem um filme dele que eu gosto muito. Que eu acho que se assemelha um pouco com esse, que é o, o, o Reféns apesar de ser um filme que muita gente também não gosta e fala muito mal, mas eu particularmente gosto muito que é o Por um Fio, com o Colin Farrell bom, que eu acho tá bem legal certo? Que se assemelha bastante ao discurso desse filme, por quê? Porque é um filme que basicamente se passa todo em um só lugar, né? O Colin Farrell está preso numa cabine telefônica, está com a arma apontada para ele, e o filme inteiro é de preso nessa cabine telefônica conversando com esse possível atirador que pode matá-lo a qualquer instante é um filme tenso, é um filme bom, é um filme que utiliza técnicas de narrativa, visuais, parecidas com esse do Reféns, só que esse do reféns, parece que tudo que ele aprendeu no Por Um Fio, ele põe a perder no reféns, assim. Tem uma série de momentos, acho que vocês devem lembrar, por exemplo, já tô entrando na, na discussão do filme como obra cinematográfica, né, que... o filme é relativamente parado, né, porque ele se passa com personagens presos, é, sequestrados dentro de uma casa, mas ele tenta colocar um dinamismo que não encaixa de jeito nenhum. Toda vez que tem alguma cena em que algum personagem se levanta ou cai bruscamente, bruscamente acho que vocês devem lembrar, ele coloca um pequeno uhum. flash da câmera fazendo movimento rápido. Vocês lembram disso? Tipo, Nicole quer matar uhum. no chão. O sequestrador puxa o cabelo dela, levanta ela rápido. Nesse momento entre ela ser levantada e ela ficar em pé, tem um flash bem rápido da câmera fazendo movimento que é horizontal. Ela tá subindo. Meu que quebra assim a sua forma de ver daqueles momentos que é uma coisa banal assim. E isso tem um filme inteiro. E eu fico me perguntando por quê assim? Porque eu acho que esse filme, ele seria consideravelmente melhor ó, se ele fosse menos over.
0: Tu acha que ele é um filme parado que não abraça ser parado.
2: É. O filme poderia ser muito melhor. Se ele não existisse e alguém fizesse do zero.
1: <risos> ah, mas tipo, o que nem tu tava falando, PJ. Tem até um lance da montagem dos diálogos. Tu percebe que é muito picotado. É muito... Cara, de um fala uma frase, uma palavra já corta pro outro ator, Sim. sabe? É Esse bate-volta... Parece que você tá no jogo de ping-pong, você não sabe pra onde tá a bola, sabe? Fazendo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. em coisa que meio que não precisa. Justamente parece que ele tentou dar dinamicidade é, pro filme dentro da montagem. Meio que ficou é, não encaixando com toda a situação, toda essa câmera louca subindo, descendo um pro lado indo pro outro. Você acaba se perdendo até. É muito louco você se sentir perdido em um filme onde a gente passa basicamente dentro de uma sala. Sim. Pô, eu tô numa sala, é só uma sala? Não Tem muitos elementos eu tô me sentindo perdido Porque a edição não me deixa focar No que tá acontecendo ela, Quando eu tô começando a focar na fala de um ator X Ela já corta pra outro E já vai cortando pra outro E mostra a câmera subindo, descendo Então eu não tenho um minuto pra descansar a minha vista em alguém É um filme cansativo, né? Por causa disso, assim Essa técnica de
2: cinema, Rude, eu chamo de técnica Padre Marcelo Rossi, que é a câmera subindo, descendo Em todas as direções <risos>
3: Cara, eu acho que ele tem coisas muito interessantes bem no começo da carreira, assim. Eu acho que o Ninguém é Perfeito, né? O Flawless é maravilhoso. E ele tem filmes muito bons, que são muito controversos pela maneira como ele lida com minorias, assim, né? Então, Um Dia de Fúria uhum. é um filme super interessante, mas gerou 40 milhões de controvérsias de como ele lida... Com a fúria do homem branco Como se o homem branco tivesse uma fúria mesmo entendeu? <risos> como se ele tivesse direito a alguma fúria <risos> E a resposta pra isso é não <risos> é, E por exemplo O Tempo de Matar Que ele coloca outro homem branco no papel de salvador assim. E eu acho que Essas controvérsias E esse, essa falta de cuidado que ele tem Apesar de eu amar os filmes dele no começo Tipo Os Garotos Perdidos E tipo Flatliners nossa, eu via uhum. sem parar, assim. Eu acho que eles ficam muito presentes no Reféns. A mostragem dele do que é uma família norte-americana que se ama e é, e é boa e é padrão, é horrível. Horrível. <risos> então eu acho que ele nem percebe a crítica que ele mesmo tá fazendo, talvez, sabe? A, a como ele pensa, uhum. assim. <risos> Porque eu tenho certeza que ele obviamente não parou pra pensar em nada disso quando ele tava fazendo... Nem O um Dia de Fúria e nem Tempo de Matar, que apesar de serem bons filmes, se você pensar, né, em termos de cinematografia, tem problemas muito sérios, assim, e eu acho que talvez ele já tava mais no final da carreira e mais, tipo, foda-se, né, que é o que eu espero estar quando eu tiver velho, entendeu? Claro. E, tipo, Flávio, você vai fazer Sim. isso? Vou, porque eu quero, foda-se. <risos> e ele colocou todos os é, preconceitos dele nesse filme, assim. Então eu acho muito esquisito, porque eu realmente gosto da carreira dele bastante, assim, até meados da década de 1990, assim. Depois, fora flawless de verdade, assim, é, ele me perde em tudo, sabe? Acho Sim. tudo muito é, mal feito, é tudo muito como se uma visão estadunidense do mundo fosse a visão perfeita. Eu, eu não sei, eu não sou tão fã dele, assim, depois de, de sei lá, 93? 91, talvez? O é, Batman é legal, o Batman eu não, eu, não sou, eu não sou tão crítica não, é, é engraçado. Eu sei que hoje a gente tá acostumado com um certo nível de é, épico e etc, mas não era o que tinha na época também, sabe? Eu acho que as pessoas às vezes olham pra esse filme com a visão de hoje do que é um filme de quadrinho. Sim. Pra época ele foi muito bom, mas pô, pra mim ainda é Garotos Perdidos e Linha Mortal. E, e Flawless, assim, e é perfeito. Essa é a melhor coisa, são as três melhores coisas que ele fez. Mas é um cara meio preconceituoso, eu acho. Sem dúvida. É
1: muito louco, né? Porque assim, muito do que eu... Isso que é totalmente empirismo, muito do que eu vejo da galera odiando o Batman é pelo fato do George Schumacher do George ser gay, né? E era, olha só, o Batman é gay, ó oh céus, como se fosse... Uma coisa do outro mundo, como se fosse um problema, Sim. né? Sim, eu não sabia disso. É, e o filme nem toca nisso, né? É só por causa da, sexo... da, da opção sexual do diretor, orientação. não tem nada a ver. O que é muito é. louco. Orientação, perdão, desculpa, foi mal, gente. E é muito louco nesse filme, porque esse filme também tem um discursinho meio moral, né? Não sei se foi só coisa da minha cabeça. Esse, total. O lance da mulher que meio que, olha só, tudo isso está acontecendo porque ela traiu o marido.
3: Não, ele chama ela de vagabunda... Isso. E, tipo, tra... o cara não. Mano, o cara tem a fucking Nicole Kidman em casa. E ele não trepa com a Nicole Kidman, mano. <risos> eu fiquei olhando, foi uma das coisas que eu anotei do filme. Porque eu falei que tem coisas que são muito não reais, assim. Por exemplo, quem é essa mulher que faz essa comida tão boa e usa esses vestidos? Sim. Se eu fosse a Nicole Kidman, eu não tava em casa não, fazendo essa comida, gente? E ninguém come a comida dela.
2: É verdade. Isso aí é, é mentira verdade. E se eu
3: fosse esposa da Nicole Cage, eu não ia estar trabalhando Exato no, <risos> né, Na vida real, esperamos que não Mas assim, porque ela já tem muito dinheiro Mas é, é um cara que não trata bem a esposa No fundo, ah. assim No final você descobre que ele ama ela secretamente Mas ele não conta isso pra ela E que também espera que ela seja perfeita <risos> Faça tudo, ainda goste Então sei lá, eu acho tipo uma visão de casamento Assim, horrenda, saca? No
0: final do filme tem aquela cena em que tá tudo. No final dá tudo certo. E... Só que todo mundo se machuca. É, no final tá todo mundo, tipo, no chão, se abraçando. Aí eu pensei assim: rapaz, legal, eles realmente estão tão um momento de emoção, realmente a família vai se abraçar ali. Daqui 15 minutos tá todo mundo um, um pra cada lado, ah, todo mundo de novo. É, o é um amor falso ali do, do momento. Um amor de adrenalina.
2: Você, que tá com crise na sua família. Seja sequestrado, vai dar bom Todo mundo vai sair feliz no final É uma boa dica aí de Não vá pra terapia de casal, não vá Seja sequestrado, bem melhor certo? É, E acho legal porque os personagens desse filmes são bastante rasos, né? Eles estão lá existindo pra serem coisas, né? A Nicole Kidman existe sexy Ela existe sexy, o papel dela é ser sexy E o papel do Nicolas Cage é existir feio né?
3: Assim, ele, ele existe, existe em... entediado Você parou pra pensar nisso? Ele tá sempre entediado? Sempre. Mesmo quando ele tá bravo, ele tá com uma cara meio de tédio, assim. Isso. O que eu acho que é ótimo, assim, porque o Nicolas Cage consegue mostrar um range absurdo, absurdo de caras de tédio. Sim. É o meu ponto positivo pra esse filme. A gente
2: tem mil tédios, né? <risos> Exato. É, e o filme ele traz uma inovação aqui pro podcast, Nicolas, né? Quem já acompanha a gente nesses 60 e tantos episódios já ouviu a gente falar várias vezes dessa entidade, né? Nicolas cage que é o casal sem química, né? Aqui a gente tem uma família inteira sem química. Assim, porque Pô, é o Nicolas Cage, que tá ruim, a Nicole Cage, que tá ruim, e a filha que tá além E, né? e assim, e se como eu falei antes Se o Nicolas Cage tá pra existir feio E a Nicole
3: Kidman tá pra existir sexy Todos os personagens estão pra existir burros Eu fiquei meio impressionado Eu não tinha visto esse filme ainda, né gente Eu fiquei meio impressionado com o final Por quê? Porque na minha cabeça A personagem mais burra do filme Era a filha, certo? Vamos, vamos lá a filha é, não sabe onde tem câmera. Então ela quer fugir de casa, mas não sabe onde tem câmera. Só que essa menina já é uma millennial. Ela nasceu no mundo com câmera.
2: <risos> Exatamente.
3: Se você vai fugir de casa, <risos> tem que saber onde tá a câmera. Então se ela não sabe, acho esquisito. Sacou? Não acho normal. Ela chega em casa para toda uma cena bizarra aí com a família dela. E a galera fala, foge. Ela foge pela porta, não? Ela não foge pelo lugar que ela entrou de volta. Ela desce pra um lugar e ela fica escondida de um, do lado... De um, uma, um biombo. Esse é o esconderijo <risos> perfeito dela. E daí eu já fico, tipo, Mano. E, e daí depois é. Um cara do mal vira pra você e fala assim: você pode ir embora. E ele te dá uma jaqueta. E daí você <risos> vai correr, cara. E você fala assim: claro que eu vou me exercitar com uma jaqueta de couro maior do que eu, que foi o vilão que me deu.
0: Macho, pelo amor de Deus. Tá frio, né? Tá frio, ele tá frio, tem que botar a jaqueta.
3: Então, quando chegou no final e ela apontou a arma e salvou a família, eu fiquei assim, não, cara. Essa mulher não sabe que, tipo, tem que destravar a arma, saca? Ela não tira a jaqueta de couro pra correr?
1: É, eu acho impressionante como ninguém atira nesse filme, né, cara? Ninguém atira. O cara chega com a arma, assim, do lado e fica conversando. Você, não sei o que, mas lá... Aí eu, eu assistindo falando, atira, atira, atira. Aí é óbvio que o vilão vai aparecer e tomar arma, cara. Porque o cara passou cinco minutos apontando a arma, cara. Pelo amor de Deus. E ele não faz nenhum esforço, né? Ele só pega. <risos> com licença. É, faz só um... Me dê. Só um... Dá um tapinha na mão, assim, tipo...
2: Com licença, madame, posso, por favor, pegar sua arma?
1: Tem um lance da filha que eu gostei, que foi a cantada que o menino dá pra ela, que parece aquele rapaz do TikTok, né? O... Oi. Letícia, né? Letícia. <risos> Horroroso.
0: O, falando na burrice das pessoas, é... O, todo mundo nesse filme tem um plano, né? Em algum momento do filme. <risos> Sim. <risos> é verdade. E todos os planos são ruins. Todos, são todos planos péssimos.
2: É impressionante Todos para os péssimos E eu, eu, eu vou além, gente Porque a gente falou do casal burro Da filha burra Dos assaltantes burros Mas a empresa de segurança também é muito burra Caralho Nossa, <risos> Não contraste essa empresa de segurança peixe, pra sua casa, gente Pelo amor de Deus É muito ruim
0: A mulher cai no, no maior papinho A moça cai no papinho
2: da, da, da menina e tudo mais, assim É, é muito... Ai, meu Deus eu, eu me perdi agora Porque eu só me perdi na, na, nas coisas ruins do filme, assim
0: <risos> Eu tenho certeza que empresa de segurança Dá um treinamento melhor que aquele
2: Muito Claramente Melhor. a pessoa não sabe... Gente, é muito ruim. Tem uma cena que eu acho muito boa. Vou pegar aqui já algumas aspas que eu acho legal, né? Tem uma cena em que o vilão, ele tenta fazer com que a família ajude ele apelando pelo lado emocional. Mas aí ele desmente depois e tudo hum. mais. Tem uma cena em que ele atira no, no, na coxa do Nicolas Cage. É como a Flávia muito bem apontou. Ele fica com outro grau de apatia. Ele já era apático o filme inteiro. Mas Sim. a partir do tiro ele fica ele fica tá sério assim, ele fica sério ele só existe ali e aí o cara fala a minha mãe dizia que eu não era bom em nada mas tinha uma coisa em que eu era bom vender drogas aí tem o flashback ele vai vender a droga e é roubado porque parou num beco pra se atracar com a gata
3: é, é mentira que ele é bom em vender drogas
2: nem isso de vender droga ele vender é bom ele não é bom em nada a mãe dele tava certa a mãe dele é a única personagem da gente no filme <risos> ela não tá no filme
0: ele, ele, ele falou a coisa aí a imagem seguinte já desmentiu
2: o filme tem muito flashback. Se o filme fosse só dentro da casa, sem flashback
3: nenhum, seria muito melhor. Esse filme não ficasse contando a historinha, né? Do background dos vilões. Porque quanto é. mais ele conta, mais ele deixa a história dele ruim, porque você vai pegando inconsistências. Uhum. Por exemplo, o cara vilão lá, que se atracou com a mina dele, e é por isso que ele perdeu as drogas, a mina é super louca, ciumenta, e apaixonada por ele, etc. Porém, ele fica dando em cima da Nicole Kidman, e dizendo que vai pegar ela. Uhum. Como que essa mulher não matou a Nicole Kidman ainda? Não sei, não faz sentido.
2: Se você colocasse isso seria um conflito interessante, assim. Esse filme fala em duas coisas, né? A gente tem o famoso Show Don't Tell, né? Que o Woody sempre aponta, né? Nos filmes anteriores, de você mostrar e, é, mostrar e não falar. Esse filme, ele mostra falando. <risos> você tem um flashback. <risos> e a voz em off, enfatizando. É que nem aquelas clássicas cenas de quase um super-herói da década de 70, 80, assim. Que o Lanterna vez dá um soco na cara do sinestro. Aí, a legenda é de dá um soco na cara de Sinestro. E aí o, tem uma de falando, eu estou dando um soco na cara do Sinestro. Tipo, tem três vezes a mesma informação? Esse filme aí tem três, quatro, cinco vezes a mesma informação.
0: É tipo o Seiya, o Seiya usando metal de pega. Você
3: tá dizendo. É isso, é tipo Nani. É, um cavaleiro de ouro nunca cai de duas vezes no mesmo golpe. <risos> e daí ele cai de novo. <risos> aí cai de no mesmo, mesmo golpe. Você é, tá dizendo que então esse <risos> filme é que nem aquelas aulas que você tem que levar o brinquedo pra mostrar. E daí a criança começa a falar do brinquedo E daí ela Exatamente. começa a contar um monte de coisa Que ninguém se importa, ela começa a se enrolar E daí o brinquedo nem é dela
2: É tipo isso, assim Ela roubou o brinquedo, tipo gente que rouba cachorro, né <risos> Entendi é, E a outra coisa que eu acho Que o filme erra muito, é, tem a ver com essa coisa Do brinquedo que ninguém se importa, eu acho Que eu acho que no cinema assim, ou Pelo menos na narrativa como um todo A gente tem personagens que nos chamam a atenção Tem um personagem que a gente ama o personagem que a gente odeia. O personagem que eu acho ruim é o personagem que a gente não se importa. E esse filme, eu não me importo com ninguém. O meu personagem que eu mais me importo <risos> é o colar falso que o cara quebra e goma ô, oh, mano, acho tão bom, tão bonita a cópia. É o único personagem que eu me importo no filme. Porque
3: todo <risos> o resto é horroroso. Cara, eu me importo com aquela casa, sacou? Que ela é realmente muito boa. Aquela piscina, eu me importo Tudo minha vida. com aquela piscina. Eu queria. Invejei aquela piscina. Eu acho que é só isso que eu me importo.
1: Eu me importo com o um tanquinho do personagem Tartumando na piscina, que ele é é bonito Mais bonito, doido, doido mais bonito é, Mais coisa pra falar, gente, sobre
2: as inconsistências Do filme e coisas ruins dele, por favor, falem muito Que a gente tem muito pano pra manga
1: e Tem uma coisa que eu não gosto no filme, que é o excesso De é, turning point, o excesso De virada Sim, Porque quando você vira, vira, vira muito Você acaba ficando tonto <risos> e... Não é legal, cara? <risos> tem que tomar um druminho, né? É, cara, porque, ó, presta atenção o, o tanto de vezes que o filme tenta ter um twist. Por exemplo, ai meu Deus, isso aqui é tudo pra minha mãe. Abre o cofre. Aí na verdade não tem mãe. O cofre não tem nada. A Nicole Kidman traiu o Nicolas Cage. A Nicole Kidman não traiu o Nicolas Cage e o cara toma um remédio controlado. Isso. Então, a todo momento o filme tá tentando te impressionar, só que chega um momento que você para de se importar com tantas coisas que ele tá vomitando em cima de você, sabe? Sim. Ele me lembra um pouco a narrativa de um filme que eu assisti uns tempos, uns tempos atrás, um filme que eu gosto até, que é o A Vilã, é um filme coreano, de ação, que o filme tem tanta virada, tanta virada, tanta virada, que chega um momento que você basicamente não se importa mais de nada, porque não existe uma consistência. Sim.
3: Eu tava tentando até pensar em algum filme que tem, tipo, vai te jogando muita info e elas são boas. Deve ter, sabe? Com certeza. É, mas fazer isso é, tipo, muito difícil, no sentido que você tem que saber controlar aquilo que a sua audiência vê. Tipo esses filmes de mistério, assim.
1: Exatamente. Vocês viram uhum. aquele
3: Knives Out? É muito bom, é muito divertido.
1: Muito
3: bom. Ele beira o ridículo, mas ele beira o ridículo pra mim de uma forma muito boa, assim. E ele vai te jogando milhões de informações, assim. Adoro o filme de mistério, assim, como eu ah. gosto de livros de mistério.
0: Ele engana várias vezes o, 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 o espectador, Isso. né? Tipo, ele dá, ele dá informações que... que... Se nega uma a outra. Só que no final isso funciona Porque é
3: bem pensado, né? É pensado como. Já que a gente tá falando de brincadeira de criança, né? Teve o rodar, 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 mostrar na sala de aula e pá. É tipo um quebra-cabeça que é legal, entendeu? Não aquele quebra-cabeça que isso. quando você termina, você faz tipo, ah, merda, e você joga fora. Aquele quebra-cabeça você <risos> que fala, queria enquadrar isso aqui, daí uhum. você desencana, porque quem faz isso? Ninguém faz isso. <risos> e daí você né, guarda tudo, é isso.
1: E no fim das contas, tem é um ponto essencial pra qualquer filme de mistério ou filme que tenta te esconder alguma informação, que é uma pergunta que tem que ser interessante, né? E uma resposta tão interessante quanto a pergunta. E aqui, você não tem pergunta, porque você não se importa com nenhuma das pessoas. E quando vem o payoff da, da pergunta, né? Olha só, é, Nicola Kiedemann trai o Nicolas Cage. Será... Não traiu O cara que é um psicopata Olha só Ele toma remédio controlado E tá chupando tic tac <risos> Chupando é tic tac é tão ridículo Que a, a sua intenção É fazer só um Sim Sabe Tá
2: Não vou mentir Gostei muito do plot twist Do 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 cofre Aquilo ali me deixou Caramba legal Beleza Não tem agora Só que todo o resto é, é ruim Eu gosto Eu gosto da metáfora Que a Flávia usa De O Knives Out Né O entre facas e, mist... e segredos, eu acho,
0: em Isso. português, né, segredos.
2: É, ele beira o ridículo. Esse filme reféns, ele se banha, no ele se joga, ele se ele faz skydiving, assim, ele faz kitesurf
1: no ridículo. O problema não é se jogar no ridículo, o problema é você tentar ser sério e não perceber que está sendo ridículo. Exatamente, o erro não é o ser ridículo, é ser ridículo sem
3: querer. Exato. Porque o Entre Fracas e Segredos, ele quer beirar o ridículo, né? Ele tá Exato. brincando com a sua expectativa com relação ao filme de mistério. Se os caras resolvessem brincar com a nossa expectativa com relação ao filme de sequestro, seria muito legal. Porque qual é a nossa expectativa? Ah, a família vai, vai ficar encarcerada, vai sofrer, mas alguém ali vai ser muito inteligente, sabe? Uhum. Se ele uhum. resolvesse falar assim, não, ninguém vai ser inteligente real nessa porra. Não é que a gente vai tentar deixar eles inteligentes, eles são burros. Não, nem que todo mundo é burro mesmo. Seria um filme maravilhoso, entendeu? Oh, a gente pelo que menos ia rir. Exato.
1: Quem faz isso muito bem é aquele, se eu não me engano, é o...
3: Esqueceram de mim, tô brincando.
1: <risos> sim. Esqueceram de mim. É, não, mas é sim. Sim. Seria muito melhor. Quem faz isso muito bem é aquele filme, O Homem das Sombras. onde a galera vai assaltar a casa de um cara que é cego. Só que no momento que eles entram na casa, o cara que é cego, ele é super fodão. Sim. Então meio que tem esse... Essa subversão de que ele quebra a tua expectativa de um filme de sequestro, de um filme de assalto, onde você começa a ter pelos sequestradores. Aqui você quer que todo mundo se lasque.
0: Exato. Tem uma, uma virada no filme que... Sim, geralmente tem o Deus Ex Machina, né? Que é uma solução Sim. que sai do nada. Aqui teve o diabo Ex Machina, que foi um, um problema que <risos> sai do nada. Né? Que foi naquela cena que eles estão... Que, tão... que conceito,
2: meu Deus! <risos> Muito bom! Muito bom, vou usar em aula.
0: Aquela cena em que, ele, em que eles estão na, naquela parte mais... É, em obra da casa, eu acho Que do nada uma pessoa esbarra na outra Amazonas, não nada. Ela, um, um, ela avança na outra e quebra a parede Da parede sai dinheiro <risos> Do
2: nada, não acho
0: aquilo, Cara, aquilo é tão ruim pelo amor de Deus. Por que, cara?
2: E o estilo de prego, mano? Acho, no pé do cabo, mano.
3: O cara prendeu o cara no chão com, com o bagulho? Prego, e o foi... outro não conseguisse se, se sair dali? É Maravilhoso. Muito... Eu acho que a gente <risos> tinha que fazer um meatbusters isso aí. Entendeu? E ver se é real ou não. Porque eu o acho acho que Nicolas Cage
1: aqui. Bota o pé dele aqui no chão. <risos> um negócio. Não, e aquilo é um fatality. Foi Mortal Kombat. Tem, né? Verdade. <risos> prendeu o cara e tocou fogo. Olha só.
0: Fatality do Nicolas Cage. Que conceito. <risos> Deve ter mais por aí no, na no cinema.
1: Mais alguma coisa falsa. O filme
2: podemos ir para os Cage Moments. Os momentos mais de close cage antes do filme. <risos> que a gente nem chegou
3: ainda, viu?
0: Tem uma coisa fala. que eu queria falar. Esse filme tem um bandido mulher só pra mostrar do outro lado.
3: Sim. Mas esse filme é inteiro sobre, tipo... Como mulheres podem ser horríveis sendo mulheres... É Verdade. muito bizarro, gente.
2: Em diferentes idades e, e faixas etárias e classes sociais também.
3: <risos> é, eu acho que, tipo, a, a Nicole Kidman tava com saudade de fazer aquele Housewife. Housewives. Como é que é o filme que ela, é um robô, que ela vira um robô?
0: Mulheres Perfeitas.
3: Isso, que é maravilhoso, né? Ela falou, pô, tô com saudade de gravar algo assim, vou aceitar esse papel aqui. Que é o mesmo papel, só que só a parte dela roubou, assim, sabe? É, é muito bizarro, <risos> assim, é, e tem uma coisa que eu queria falar que é uma coisa que eu não entendi do filme, assim, tem várias mini coisinhas do filme que eu não entendi, <risos> e daí eu queria trazer algumas, assim, uma oh, delas oh. É, é, quando a mocinha é, dos vilões chega na casa, eles começam a quebrar um monte de coisa, assim, né? Certo. Todas as tecnologias e Sim. pá, faz sentido, né? Porque pra ninguém ter acesso a computador, laptop e tal. E daí chega uma hora que a, é, quebra também, tipo, a foto dele, sabe? Daí começa a quebrar tudo. Daí eu já fiquei, quando eu tava vendo o filme, eu fiquei pensando, nossa, como você transforma o seu personagem de inteligente a muito burro, sabe? Em um segundo, assim. Porque ele tinha uma missão, <risos> de repente ele não tem mais. Ele só quebra tudo. <risos> e eu acho que esse é meio filme, assim. O filme é como... É uma aula de como você transforma seus personagens em algo muito bizarro, muito rápido, assim.
2: É porque é um filme que ele tem uma hora e meia, a gente não falou isso, né? É um filme que tem uma hora e meia, mas que é moroso, viu? Puta merda, parece três, quatro horas, assim. Ele é tão ruim que, assim, parece que ele é tortuoso, sabe? E, falando em coisas ruins, vamos falar sobre Nicolas Cage? Vamos falar, né? Os Cage Moments, os momentos mais de Nicolas Cage antes do filme. É, queria, por favor, começar com o meu amigo JP Martins Tem algum momento que o Nicolas Cage se destacou pra você, meu caro amigo? Não Boa Rodinei, <risos> né? tem alguma... <risos>
0: Mentira, <risos> é. tem sim, tem sim tem aquela parte não, que... eu, eu
2: aceitaria essa resposta, JP De coração
0: Esse filme aqui foi difícil Mas tem uma hora que eu achei que o filme ia ficar mais legal Que é quando o Nicolas Cage começa a negociar Porra, com os sim amigos. Ele fala assim Quem é que vai cortar esse diamante pra você? O cara, Hã? Quem é que vai? Porque o diamante nos Estados Unidos é não sei o que, não sei o que, não sei o que Registrado o no nome de não sei quem Aí, ah, agora vai, vai ter uma negociaçãozinha, vai ficar legal. Não, <risos> não, foda-se. Não, não. não ficou legal, ele parou de negociar, não tinha nada pra fazer. Acabou o plot ali. Teve, tinha potencial, né? E tipo, tem alguns momentos que ele, que ele dá uns gritos assim que parece interessante, mas não é. Ele tá só gritando de direito preguiçoso. É porque
2: quando ele tenta argumentar, JP, a gente tem a impressão de que ele é inteligente. Aí, aí é, a gente fica exatamente. assim, na ânsia. Porque a gente viu um monte de gente boa aí. Agora. Não, não é. Contigo, Flávia. Tem algum momento assim do Nicolas Cage que você diz: Caramba, isso é muito Nicolas Cage?
3: Cara, eu acho que é, é dentro da, da possibilidade que ele tinha com esse roteiro ruim, né? Ele fez seu máximo, sabe? E, e eu ainda acho que todas as, as fisionomias de tédio são realmente impressionantes, assim. Elas são muito variadas ao longo do filme. <risos>
2: eu gosto quando ele fala assim: é o cara, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Porque, assim, tem um momento do filme em que a, a, a frase mais falada é eu quero dinheiro, né? O, o personagem do Ben Mendelssohn. Mendelssohn? É? Ele, ele fala: cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Quero... Aí ele fala: there
1: is no fucking money.
2: <risos> tipo assim. <risos> Tipo, ele fala minha nasalada, assim, é muito estranho. E tu, Rude?
1: Queria só destacar a luta extremamente sem emoção de Nicolas Cage contra o cara com a Puta seringa. que
2: pare, é ruim demais, velho.
1: Essa seringa, ela vai te deixar paralisada, mas aí eu vou te cortar. Ela <risos> é, tá legal, cara. Corta, pelo <risos> amor de Deus, fera.
2: acontece alguma coisa nesse filme.
0: Se o filme tivesse uma virada por Jogos Mortais com a pessoa cortando a outra vivo, seria <risos> muito melhor.
2: Caralho. Okay. Tá bom, a
3: gente... bom, eu acho que a sua mente Psicopata foi pra um lugar muito legal É, vamos
1: voltar <risos> <risos> é? JP, tu tá chupando Tic-tac em vez de tomar remédio É, mano.
0: é porque eu, eu vi aquele Audition Se tivesse cenas parecidas com Audition Seria um filme muito mais interessante
1: Não, nada mais interessante se tivesse cena de Audition JP, tá maluco? <risos> Tô, tô com medo agora. <risos> Ainda bem que a gente tá isolado
2: socialmente. Sim, vamos lá. É, mais alguma coisa? Algum, algum evento, Nicolas Cage, nesse filme que tenha se destacado ou não? A gente simplesmente pode fingir que nada disso aconteceu, dar notas e esquecer como um bom trauma. Um bom trauma. Eu voto trauma. É isso, né? É, Vamos. Vamos pra frente. Vamos pra frente, né? Trauma, vamos de trauma. Roberto trauma, Odinei, por favor. Calma. Nota do filme como filme. E nota do filme como filme do
1: Nicolas Cage. Cara, então, vamos lá. Mais uma vez falando. Eu acho que ele é falha em todos os seus aspectos. Eu odeio a fotografia desse filme. Odiar é uma palavra muito forte, não gosto de, de usar, não. Mas a fotografia desse filme é muito ruim, cara. A montagem é tenebrosa, que né, a gente já passou um pouquinho sobre ela. Ua, todo mundo tá ruim. Eu acho que a gente também não falou o quanto a Nicole Kidman tá ruim, a bichinha, mano. gostando. dela. A gente fala mais no podcast Nicole. É, Nicole. <risos> <risos> mas sabe assim, tipo assim, a atriz tá mal, mas o texto também não favorece ela. A personagem não favorece ela. Então é meio que injusto cobrar isso da, da, da pessoa. Tava trabalhando em condições... Pra caras, enfim, cara, tentando ser sucinto, pra mim o filme é nota 3. Eu tô tentando, eu tô. A, a minha dificuldade da nota é tentar ver o que eu achei bom no filme, <risos> tá ligado? Essa é a minha dificuldade, mas vai ficar 3. Pelo saudosismo aí, pelo George Schumacher, infelizmente ele não manteve o nível lá dos anos 80, 90, comecinho, mas é isso aí. Ah, e pro Nicolas Cage é triste né, cara, porque sei lá, ele parece estar tão sem vontade que nem o JP passou pelo conceito do grito preguiçoso. Que é algo que eu vou usar na minha vida. Então para mim o Nicolas Cage tá na nota 4 também. Ok. JP Martins.
0: É, pro filme eu dou 4,5. É... Argumento. É ruim. Mas aí me deixou mais entediado do que achando ruim, né? Aquela coisa do... Como eu falo já. É... Não me deu raiva. Mas também não me deu alegria. Se eu fosse a Marie eu jogar esse filme fora na minha vida.
1: <risos> é... Abraça o filme.
0: Abraça o filme. Diz obrigado por tudo que você me trouxe. Mas hoje não faro E o Nicolas Cage de 5,5. Porque, não sei... É só a preguiça dele, né? Só preguiçoso mesmo.
2: Perfeitamente. Flávia Gazi, por favor, a sua nota como filme, como filme do Nicolas Cage.
3: Eu acho que eu daria 2 pra esse filme. Que Boa. além de ser muito ruim, ele é extremamente preconceituoso. É, pro uhum. Nicolas Cage eu dou uma nota de 5,5 por mérito. Tanto pela... Falar todas essas coisas, né? Deve ter sido muito difícil pra ele. <risos> ter todas essas falas muito ruins E ao mesmo tempo também Por ter conseguido trazer Com tanta finesse e proeza é, Essa habilidade de, de mostrar tédio A cada segundo de um jeito diferente assim Eu achei isso bem impressionante O tédio enquanto arte, né? <risos> Exatamente
2: O pós-tédio, né? Eu acho que o Woody foi muito bonzinho na fala dele, eu também acho que, é, não é que eu odeio o filme, ódio é uma palavra muito forte, eu tenho é abuso, tenho um nojo. Pronto, caraca, eu tenho, agora eu, eu enguio vendo esse filme, assim, acho ele é horroroso, <risos> né? E voto com voto da relatora, e dou nota 2 também, o filme. Um ponto pela casa, outro ponto pelo colar falsificado. São esses dois pontos <risos> Todo o resto é horroroso, então nota 2 Foi um dos piores filmes que eu já vi nesse podcast Nicolas, eu acho De verdade E Nicolas Cage eu dou nota 6 Porque ele tá entediado, mas mesmo entediado Ele ainda passa de AF Então tá aí, nota 6 pro Nicolas Cage E JP Martins Nós temos uma nota?
0: Temos sim, senhor Nota média do Nicolas Cage ficou 5.2 esperado esperado. esperado, esperado E nota do filme Ficou 2.8 Olha só. Aí, baixa minha mão aqui, Sim, cara. É. Gostei que muito. Tanta tá emoção. Quando tem uma nota baixa assim, eu, eu fico com... Eu tem um prazer.
2: Não nome disso é a justiça. <risos> Sim. Acho que é uma nota
3: condizente. Eu também acho. Concordo com ambas as, as médias. Eu queria pedir desculpa pra Flávia já, aqui de cara. É, essa seria a minha né? abertura. É falar, é complicado quando as pessoas têm um podcast de um ator que eu amo e me convidam pra fazer pela primeira vez e me dão esse filme, entendeu? É a prova da amor. Porque onda. eu não sei o que fazer com isso, saca? É
2: pra tu querer vir de novo num filme bom. A gente começa por
3: baixo.
1: Enquanto <risos> eu, penso, eu é...
3: estava assistindo ao filme eu fiquei pensando algumas vezes porque eu pausei o filme umas cinco vezes assim que é algo que eu nunca faço que é tipo, ah, preciso pegar uma água, mentira eu tô só entediada como o Nicolas Cage porque eu tenho uma água aqui do meu lado ah, preciso, sei lá, dar oi <risos> pra minha gata, sabe uhum. e durante as pausas eu pensava qual é o método de como fazer já o convidado <risos> Qual é esse método que eu desconheço
0: <risos> Em nossa defesa, um, não faz sentido a gente chama aleatoriamente, e dois, é, a gente não sabe o que é tão ruim.
3: Não, eu achei eu maravilhoso é, Eu acho que nunca isso foi feito na história De convidados de podcast, podcast Abre um precedente, entendeu? Desculpa, <risos> que, desculpa eu só que não seja, tipo, pra mim sempre assim, <risos> 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 Ai, ai,
2: tá Ai, pera, tá voltando Ai, ai, desculpa, Flávio Desculpa verdade. <risos>
3: Imagina, foi muito engraçado No, no final das contas
2: Podcast Nichols aqui trazendo pra vocês o um momento só porque tem queijo. In the middle, no meio. E quem vai trazer alguma coisa só porque tem queijo no nome, depois do assalto, sequestro, seguido de assalto de Roberto Rudney, é JP Martins. Por favor, JP. Não me arrepende de nada.
0: Depois que o Rudinei cometeu o latrocínio, <risos> o meu porque tem queijo no meio.
2: Na verdade, foi pô. foi um fato seguido de
0: morte. a boga a boga Não se defenda, não. <risos> é, eu tive que catar aqui nos meus arquivos se tinha alguma coisa ou mais e tinha, tinha um, um, um tweet que eu não tinha falado aqui ainda, eu acho. Se eu, se eu falei, por favor, me perdoe. Que é um cara, ele simplesmente se perguntou: é, Eu me pergunto quantos podcasts Nicolas Cage oh, existem. E ele, ele chegou à conclusão que existem bastante.
1: <risos> <risos> é
2: uma boa quantidade, assim, é bem razoável. <risos>
0: Ele tirou dois prints pela minha contagem aqui, de só contar no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, ok, ok. É, ele achou 37. 37?
2: Cara,
3: mas quantos brasileiros?
0: Um brasileiro, para um. é nós. É isso que importa. Um, um em língua portuguesa, digo mais.
2: Melhor podcast brasile... de língua lusófona sobre o Nicolas Cage, então aqui fica o nosso abraço para ouvintes do Brasil inteiro, de Portugal e também da cidade de Macau, na China. E Moçambique. E Moçambique, Angola!
0: O, 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 que, o, que esses, o que esses podcasts têm em comum são os nomes ruins. <risos> todos têm algum, algum, algum trocadilho com Cage, né? Tem o um Uncaged, tem o um Cage Match, tem o um Into the Cage, tem o. Deixa eu ver aqui, o que mais. In, <risos> isso aqui é bom, Into Cage with Trust é bom. Tem dois Into the Cage, tem o um Rattling the Cage, tem o um Nick Uncaged, tem o um Citizen Cage.
1: Putz, caraca!
0: Tem o um Nicholas for Cage, ou seja, o cage do Nicolas Acho que o nosso é o mais originalzinho, viu? O podcast Nicolas. Que não tem queijo no meio, o resto tem.
2: É bem original mesmo. <risos> eu, acho, eu gosto muito do um recente, Jota, que eu botei até no nosso grupo, que é This Podcast is written on the back of the Declaration of Independence. Sim, <risos> esse, esse podcast está é escrito bom. na parte esse de trás é da Declaração bom. da Independência, grande referência ao grande filme, é, Além do Tesouro Perdido.
0: Pois é, se vocês algum dia enjoarem da nossa voz ou quiserem treinar inglês, só que ainda, ainda indo por um assunto que você já tem familiaridade, porque você ouve o podcast Nicos Nicholas aqui há 63 episódios, é, você vai ouvir um desses aí. Ouve, sei lá, o Trapped in the Cage, ouve o Gone in Next Seconds, Eu gostei desse <risos> nome também.
2: <risos> Gone in Next, second, next Seconds é bom. Mas em português só tem a gente, rapaz. Aqui, ó, vanguarda. <risos> Vanguardícolas.
0: Mas ó, aqui também tem francês, espanhol e
1: inglês. Vou fazer um em Klingon, sei lá. <risos> Klingolas, vou Klingulas. fazer um na língua lá dos Doradas.
2: O bloco, o bloco em que a gente faz o sorteio do próximo programa, mas antes o momento do jabá, o momento em que nós abrimos nosso coração e abrimos também as nossas redes sociais para vocês nos seguirem e conhecer um pouco mais sobre o que a gente vem produzindo e pensando e falando por aí e xingando muito no Twitter, por exemplo. Meu Twitter é arroba PedroPJBrandão, mas e arroba HQSRoteiro, que é meu podcast também sobre quadrinhos. Mas se você quiser seguir um podcast top, vai lá, Twitter e Instagram, arroba. PodCastNicolas, arroba PodCastNicolas, tudo junto, não é Nicolas Podcast, é PodCastNicolas, porque Nicolas Podcast já tinha um menino de 13 anos que tinha pego esse nome e a gente nunca achou esse menino, a gente queria achar esse menino pra ele poder vender pra gente essa arroba, mas arroba PodCastNicolas em todas as redes sociais.
3: Flávia Gazi, por favor. É, meu nome é Flávia Gazi, é só G-A-S-I, não tem Z, não tem dois Zs, não tem S, não tem H, é muito simples, você <risos> pode me seguir é, em todas as redes com esse nome, é, tem o Garotas Geeks, que é o blog que eu sou sócia. E tem o Rodor Cavalo, que é o podcast pra ler, ler as crônicas de J. e de Fogo, que eu faço junto com a Micão, onde a gente lê um capítulo por vez. E nesse momento a gente ainda tá no primeiro livro, mas estamos acabando, gente, nem acredito.
2: Olha aí? Estamos
3: finalmente. Eu vou acompanhar Só mais uns 20 anos. É, acho que acabou antes tudo, né?
2: do George Marcha lançar o... Até o sexto livro, se duvidar. <risos>
3: Cara, não sei porque olha pra gente chegar no até o final pensa a quantidade de página que tem já escrita é, vai vai muito tempo é muita página é isso
2: me canota não exemplo Nicolas. <risos> é, Robert
1: Rodney, você me achando no, no tulita, né? <risos> tulita. Tulita. tulita 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 essa é rede social nova Tá eu Zack Snyder <risos> Você me acha no Twitter, arroba Se Rudilonia. Se quiser seu podcast editado, fala comigo também aí, que a gente desenrola. Pagando, claro, né? É, vamos ser sérios, vamos, né? Mas é isso aí, gente. Eu sou simples. Arroba é nóis. Você também é
2: simples, JP Martins?
0: Não, não sei. Que pergunta complexa?
2: É complexa mesmo. Por favor, responda rapidamente que a gente tá chegando no final.
0: Mas, é... João Paulo no Twitter e no Instagram... No Twitter pra ver o Falando Besteira e no Instagram pra ver o Desenho Besteira. E também
1: tem um projetinho de música de games também, né?
0: É o Todo Dia VGM no Twitter e no YouTube.
1: Só uma coisinha que a gente sempre esquece de Por falar, favor. quase sempre. A gente faz parte da RIPA, Rede Iradex e Produções Associadas. Confere os outros podcasts aqui da gente. Tem o Iradex. A gente tá fazendo o Iradex. Home é, Office. Diferente agora, cada um na sua casa, home office. Tem o um Aos 30, da Giânia e da Lívia falando sobre os dramas de quem está chegando aos 30, né? É isso, É, é isso, né? É, é. Tem o um do PJ, tem o... O HQ Sem Roteiro. Tem o podcast, o podcast do Mackenzie, que eu esqueci. E é porque eu ajudei Primeiros a editar. Segundos. <risos> Primeiros segundos. segundos, né? E se você quiser saber de podcasts aqui do Ceará, também tem um perfil no Twitter, que é o arroba podcast Ceará, Isso. né, JP? arroba podcast Ceará, Isso. tudo junto. Se quiser uma dica de podcast com esse sotaque belíssimo. Queria agradecer enormemente a nossa convidada
2: Flávia Gazi. Flávia, de coração, obrigado barra desculpa, certo?
3: Foi um prazer estar aqui, foi um desprazer assistir a esse filme.
2: <risos> Espero que em breve a gente consiga alinhar o prazer de estar no programa com o prazer de assistir um bom filme de Nicolas Cage. sei que não são muitos, no entanto, algum dia adivinha esse futuro. <risos> Já fica aqui também o convite para uma próxima participação. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço, gente.
2: <risos> e agora vamos para o sorteio do próximo programa. Flávia Gás vai sortear aí numa planilha que acabamos de passar para ela, uma planilha super elaborada, repleta de gráficos, em que ela vai apertar. Ctrl-R e vai nos dizer qual filme da próxima quinzena.
3: É, é depois de rodado o Ctrl-R aqui, número 53, Perigo em Bangkok. Opa! Esse tem cara de ser bom, hein? Esse, esse eu sim. quero, esse eu quero. Esse, esse eu quero. Perigo em Bangkok,
0: vamos descobrir. Esse, esse, é, esse é um clássico da, da era DVD do Nicolas Cage. Toda locadora tinha um posto de perigo em Bangkok.
3: Sim. Um matador de aluguel vai à Tailândia fazer um trabalho para Surat, um chefão do crime. Ele contrata o, jo o jovem Kong Para ajudá-lo na missão Com o passar do tempo, Joe se torna o mentor de Kong E se envolve com uma mulher local, claro Como baixa a guarda, Surati decide Que é hora de cobrar pelos serviços de Joe Esse é o, é o filme asiático Sim, do Tem de ser especialmente ruim
0: Que é um remake de um filme tá Não
2: É Muito bom, muito bom Filme do Nicolas Cage indo pra Ásia Fazendo papel de asiático Mais uma versão do Nicolas Cage <risos> que poderia ser trocada Claramente pela de Johansson
3: <risos> Maravilhoso
0: muito bom.
2: É isso. Daqui a 15 <risos> dias a gente se vê, galera.
0: Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Falou. tchau.